0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这俄军入侵乌克兰了哈、哦，这个乌克兰首次有一个大城哦被俄国部队拿下，就是在南部的城镇克松。哦，这个克松呢，就是在黑海啊边上。哦，那它左边是奥德萨这个重要的港口哈、哦，那另外一边呢是梅利托波尔哈、哦，也是一个非常重要的城市哈。哦那这个克松被拿下来哈，可以讲说是，呃，对乌克兰的士气也有很大的影响。另外，呃，从这个北边哦南下的这个俄罗斯的大军啊，仍然是持续啊往这个基辅围攻之中了哈。呃，现在目前看到基辅也有遭到这个零星的攻击哈，还有呢，呃，激战的另外一个战场在第二大城哈尔科夫这边。哦，那这些都是现在目前的整个目前状况哦，看起来这个基辅大战应该一触即发了哈，因为俄军现在目前正在休整，好持续包围基辅，哦，这个车队绵延六十公里之长啊，呃，看起来普京是绝对有这个决心，一定要拿下基辅了哈，呃，基本上这也能理解哈，如果你是普京，哦，你是呃俄罗斯的领导人，你现在有可能退兵吗？可能性很低嘛，对不对？如果你退兵的话，代表你承认这场战事你是战败了哈。你如果战败的话，现在目前呃呃，乌克兰已经申请加入欧盟了嘛？那欧盟现在目前的态度是暧昧不明。好说呢，呃，乌克兰没有那么容易跟简单加入欧盟。事实上，这个呃泽连斯基啊，就是乌克兰的总统啊，他签署了这个加入欧盟的这个申请书啊，好递交给欧盟。是事实上，这是一个高招，也是一个险招。哦，为什么讲高招呢？因为它基本上就是要把整个欧盟、欧元区，整个全部北约拖下水嘛。我把这个球丢给你，你到底要接还是不接呢？你不接，代表你们西方国家都是玩假的嘛。你根本就是嘴巴上面跑火车，哦，说要支持我们乌克兰，但是你连，呃，我在这个危机的时候要加入你们，你们都不不同意。哦，这个是不是这是一个高招呢？哦，但是为什么我讲说它是一个险招呢？因为你这样一做之后，你更没有跟俄罗斯谈判的空间了嘛。哦，普京就被你赏了一个巴掌了嘛。好，你一方面说要和谈，一方面你说要加入欧盟，那你在搞什么？所以说，既是高招又是险招。好，那对于责任司机来讲，我个人认为他也没选择，他也只能硬撑下去，苦战一下，因为他这个地方也没有，也没有投降，也没有谈判的条件嘛。因为俄罗斯要求的条件很严苛啊，你要去军事化，变成是一个中立区，我所有部队、军事设施全部都要去掉。哦，你说你是一个主权国家，你能接受这样的条件吗？不可能嘛。所以说，我不认为他和谈会有可能性达成呢、啊。因为和谈一定要一方退让嘛，哦，或者是说两边都退让。目前看起来双边都不会退让，所以这个基辅大战是一触即发的嘛。哦，我个人的评估是这样子了。好，不晓得听众朋友你们的看法如何？那这个乌俄冲突呢？达里欧，好，这个全世界最大的避险基金桥水基金创办人达里欧，他提出两点。他说呢，现在目前大家关注啊，这个乌克兰危机最严重哈、啊，是威胁到整个二次大战之后的世界秩序。他说呢，他观察两件事情，一个事情是，呃，会不会牵扯到整个北约？哦，第二个呢，是中国如何回应？那普京不对你很讲清楚嘛？如果你北北约你敢出一兵一弹，哦，就是说你敢出一一呃，你你敢正式进军到乌克兰的话，核弹伺候嘛？他已经这样讲了嘛？所以这个是很严重的事情哦。北约或美国如果要参战的话，那真的是世界大战哦。所以这这是有这样的风险的哈。好，那另外，叶伦，美国财政部长叶伦说呢，他说俄罗斯已经成为经济孤岛。好，现在目前全世界围堵俄罗斯，哦，只剩下只剩下他南边的中国在，在这个呃某种情况下变成是一个呃出口。好，那美国呢，呃，说要解决潜在制裁中的漏洞，那这讲的是谁？<笑>这不叫讲中国吗？哦，制裁中的漏洞就是南边的中国，是不是这样的一个意思呢？哦，同时呢，呃，美国可能西方国家要呃禁止数位货币比特币哦，所以最近比特币可能大家要小心一点哦，因为很多这个俄罗斯的富豪他们可能透过比特币又怎么样把资金弄出来？哦，这个区块链哦，完全不受呃任何一个国家的控制的，所谓去中,中心化。但是我觉得这场危机啊、哦，可能会加速这种所谓。数位货币跟整个数位经济的进程，为什么？因为大家知道说，哇，你一下掌控这个十位符啊，把我给断掉了。我是经济，我整个美元体系上面，就是你终究会对这个美元的信任度越来越差嘛。你全世界各国看在这个眼里面，对不对？哦、啊，然后呢，俄国靠加密货币要逃制裁，一人说美国财政部现在严密监控，哦、啊，严密监控这个数位货币。哦，那另外呢？美国扩大制裁俄国国防实体啊、哦，也寄出对白俄罗斯的出口管制，因为白俄罗斯等于说是俄罗斯的同盟国，好、哦，只是没出兵而已。好、哦，所以这个事情还是挺复杂的哦。哦，听众朋友可能不要以为说这个事情已经云淡风轻，对金融市场的影响性没有了。我个人认为，呃，战争拖久了，恐怕真的会让经济出现大问题。哦，最好战争不要拖久啊、哦。呃，但是呢，这个战争看起来不拖久的可能性是越来越小。好，那我们赶快来请教同力投信投资策略部的邓成明副总经理，邓副总你好
1: 、呃。主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，邓副总，呃，现在目前这个危机演变到现在这个地步哈，那个国际大投行他们怎么看呢
1: ？呃，其实之前大家推估在战事发生之前，大家推估这是最有可能是一个有限度战事，然后觉得最激烈的大战这个发生几率还是偏低，但现在看起来好像。又比有限战事，因为之前的有限战事其实局限在乌东嘛。但你可以看得出来，就是按照目前的战况演变，其实俄罗斯他的目标看起来比较大面向来看，乌东他还是算是他的一个比较大的目标。只是说他希望控制这个乌克兰 Ukraine 这个地方，他希望更大面向，可能是大乌东的这个这个部分。你看他的一个呃冰封的一个指向，就看得出来，他其实就是一个一条斜线，东北角一直到南方。那其实他这个地方。他的他的一个，在他的目标没有达成之前，我觉得你你你你要从这个谈判桌上，你战场上没有获得的果实，你要从谈判谈判桌上获得，其实不容易。嗯，所以我同意，就是其实这个呃演变下去的话，其实会比较倾向还没有到、呃、激烈的大战，当然你要你要发生区域战争，但是这个市场是极极度在避免嘛。美欧国家其实它是很避免，你看得出来，它的一个买这个保险是我不希望发生这些事情。但是我希望战场的局限在乌克兰这样的一个情况，所以其实比之前投行市场预估，区区等于就是一个局限性的战争，其实要已经比之前预估来的大，来的严重很多了。那其实你也可以看到风险资产的反应也都反映出来。那还有就是俄罗斯似乎他对这个长串的这个制裁的部分，他的一个反应其实也有点超乎他之前那个预料，因为他之前觉得一方面他自己比较自信，觉得这个战是可以比较迅速的结束。所以他觉得那个东西的一个影响都是一个短期影响，不至于是可控的。但是其实普丁总其实他也召开了他自己内部的经济会议。当西方国家的制裁策略和长串的这个名单出来、内容出来之后，其实他已其实他也有在关注这件事情。其实这个对他不可能毫无影响。所以就他主观的一个期待来讲，他一定是希望这个相对来讲，他希望能够达成他的一个短期的军事目标，能够越快达成，对他来讲是比较好的。
0: 美国前财政部长 Summers 啊，这个他说呢，下一次经济衰退可能是联准会造成的哈。他为什么这么说呢？呃， Summers 说啊，这个 Fed 啊，根本就是落后形式，反应太慢哈。他说，最终收紧货币政策的力道可能会超出目前呃自身或金融市场的预期。他说，下次经济衰退可能已经被写入错误的货币政策。哦，也就是说，这一切衰退是联准会造成的。哦，他说我们既要压低通膨，又要避免经济衰退，现实软着陆的难度很高。好、哦，这句话讲的一点都没错。好、哦，就是说你现在很难两难嘛，你根本没有办法两难了嘛。哦，这个两全了嘛，就是两难，所以没办法两全了嘛。他说现在目前的油价已经超过110块钱每斤一桶了。好、哦，软着陆的难度更高。那俄罗斯跟乌克兰的危机就叠加这个油价跟通货膨胀的上升，不止油价，我们刚刚讲说铝价创历史新高，镍价。创十三年新高，好，所有的基本金属价格全面飙涨。另外呢，农粮价格也是全面飙涨，小麦期货连续的涨停板，哦，已经创了这个不知道多少年来的新高，那十几年来的新高了。好、哦，呃，另外呢，俄罗斯又是大的农粮呃农粮出口国以及这个肥料出口地啊、哦。俄罗斯可能听众朋友不知道，那个我们一般讲肥料氮磷钾是最基本的哈、哦，这三种。好、哦，这个钾肥啊，俄罗斯是全世界仅次于加拿大第二出口国。好、哦，所以你说俄罗斯一被制裁，哦，那铝铝被制裁，你看最近那个铝的这个相关的这个股票涨得多就美铝 AA 股价已经涨到了九十几块了，哦，另外呢，中国大陆的铝的大公司那个中国红桥，哦，昨天涨五帕多，今天再涨四帕多，接近五帕，连续两天都涨十帕了，好、哦，所以这就是连连锁反应嘛，好、哦，那美铝今天也有动作啊，这等一下跟听众朋友报告，好、哦，所以。这个危机叠加了通货膨胀，才是真正对美国最大的影响。哎，我觉得这个是现在目前联准会它要采取鸽派态度也是一个原因。但问题又是说，联准会的鸽派会不会造成后面的通货膨胀更严重呢？邓富总
1: ，是。那如果说各国央行其实以美国为轴心来看的话，等于就是之前你关注的是通胀、通货膨胀，对不对？那现在你可能变成关注，哎，会不会有经济？是不是有有有？有有这种可能性，就是造成即这个等于就是，哎、呃，等于就是智障。我们讲這,这样来讲、就是，停滞性
0: 通货膨、呃、停滞
1: 性的通膨有没有这种可能？就是说你增长原本是担心通膨，那现在反而担心增长放缓。但是一般来讲，你的基本的预估假设，现在感觉不是主流。针对但已经渐渐很多经济学家、策略分析师已经把这可能性已经放在里面。嗯、我们红利其实也放进来，开始考虑这件事情。就是说，下半年可能是比较舒适圈，但你现在其实已经有一点点要去担忧这件事情。但是主轴来讲，还没有把当做一个主要的一个参考方向，但已经开始注意这件事情。Okay,
0: 好，我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一。财经一路发，我是阮慕华。台币今天升值零点九分，哦、收二十八点零六一。另外，日本股市、呃、今天收涨了百分之零点七的幅度。今天日本股市也是涨航运股哈、哦，这个日本游船啊，这、哦、创了十四年来的股价新高，大涨快六趴、哦。商船三井也涨了快五趴、哦，呃，创了十三年半来的收盘新高。川崎汽船这档股票也涨了五点五五趴，好，创了十三年七个月以来的收盘新高。哦，这个。整个日本股市也是一直在涨，这个疯涨海运股哈。那铁矿砂、煤炭啊这些原物料，呃，运价哈，呃，最主要是看波罗的海的海峡型的指数 BCI 哦，这个二号啊，哦，三月二号大涨九帕、啊，哦，这个连续第二个交易日走高，哈、哦，这当然也是受到整个原物料价格大涨啊所造成的影响了哈、哦。所以这的是。讲实在，现在目前全世界就是牵一发动全身了另外，在韩国股市的部分，今天大涨一点六趴哦，韩国快大选哦，在几天之后韩国就要选总统了，所以是不是有一个选举行情的效应哈？现代汽车涨四趴，起亚涨两趴多哦，这个汽车股大涨。<咳>那今天韩呃国的记忆体股票也是明显走高，海力士涨三趴多三星也涨了一点七趴呃，美光大涨的效应所带动出来哈。另外，恒生指数今天涨123点，涨幅 0.5%、哦。之入股的部分呢，大概是平盘附近哈、哦。上证小跌，呃，三点。哦，深成是跌比较多哈、哦，跌一趴多哈、哦。这是今天整个美股的部分。另外，刚刚讲到美铝哈、哦，美国里业 AA 哦这家公司呢，哦，它宣布说，呃，暂停对俄罗斯采购哈。那这个。一一旦这个美铝宣布暂停，呃，贩售产品给俄罗斯企业，也暂停跟俄罗斯采购铝矿，哈，哦，这也会造成铝价的再次、再次的往上飙了，哦，所以这个整个现在目前的铝价也好、镍价也好，牵动到不锈钢啊相关的，哦，都会是大家可以最近可以持续观察的，哈、哦。那我们继续来请教邓成明副总经理，哦，邓副总。呃，贵公司的看法是如何呢？就是说，看这个美国今年的升息啊，联准会的最近的动作
1: 。其实原本市场是估大概六七次升息，现在看起来这个 consensus 有点降下来，因为它现在变成是呃，因为即使是通膨有压力，对不对？但是因为有些极端风险因素，区区域的那个政治地缘冲突，所以这 consensus 有点降下来，大概就是变成四五四到五次左右。我们这边看法是这样，然后。还有就是说，市场呃之前一直很担心一次生两码，其实一次生两码，原本市场也不是没有预期到，只是因为这个事件发生之后，从它这个几率从四成降到三成，那现在已经更低了，等于是低于三成，甚至低于两，曾经低于两成过，有一有一天最低才十三趴，其实可能性等于就是这个事件，这个风险事件让这个联准会它这个做这个事情。增加更多的不确定性，而且他做这个事情的时间，感觉上来讲，他去拿捏第一次看起来二十五个基本点的可能性是最高的。
0: 嗯，現在应该是这样嘛？因为包鲍尔都已经讲他支持升一码嘛
1: 。对啊，因为他就让
0: 他就等于说你市场不要猜了，股市不要在那边怀疑那边，然后然后因此，但他
1: 有讲哦，那对他有讲就是说，哎、欸，之后的话他可能某个时<笑>不是现在，我可能会升不止二十五个基本点。那他就是反正
0: 他,他就是这个打预防针呢、啊。对不对？对我还
1: 是会这样做，可是不是现在。然后我不会在下一次开会，就是月中的时候，我就告诉你，我我未来他预计未来三年我要减，大概就慢慢就是把资产负债表变得比较正常一点。可是呢，我不会那个时候我就告诉你我的 roadmap， 那也是之后我再慢慢告诉你。等于说他一点一点透露出他的一个一个讯息出来，所以看起来还是在呵护市场嘛。央妈还是不忘记市场，还是要呵护。而且我觉得有一个影响哦，就是说你货币政策受到这个事情影响，对不对？那我觉得他的那个财政政策更是不敢放，等于就是因为这个极端的风险因素在这个地方，各国的政治，特别是财政的一个部分的一个护盘的部分，因为他大面向他希望经济不要受到太大的伤害，所以感觉上这个移动的一个速度，感觉板块的向移动变得更更迟缓，必须等到这个事件可能过去了，那大家做那个动作会感觉比较更有信心去做
0: 。好。呃，那那您刚刚有讲到智障、停滞性通货膨胀，也就是说这个通膨下不来，但是呢经济增长很明显的趋缓，甚至到衰退，对不对？好，那这种可能性现在目前看起来大吗
1: ？我觉得还是比较低，比较不是资本假设，嗯、但是第一次我有看到这样的一个一个论点，我们自己内部的经济学家的看法已经有把它拿出来讲，因为它的一个基础点主要是因为这个冲突的事件本身集中在。二五之间，但是它带动的是商品市场的一个影响，这个商品的一个通货膨胀，其实说真的，影响全球经济增长还有通货膨胀预测，这个我觉得是至关重要。而且你俄罗斯在商品市场，它担当很关键的角色嘛。那这个数字大家都知道，我就我就不重复提。所以这样来看的话，如果它的时间拖越长，我觉得给经济带来压力一定一定是会更大的。但是目前到目前为止，你看到经济数字都是在这个事件发生之前的数字，所以看起来呃都还。都还不错，这个数字。但慢慢这个时间，如果是持续影响下去，但我觉得他们之间的关系，跟欧盟之间的关系，要跟美国、美欧之间关系，我觉得受到这个事件的一个影响，我觉得未来需要疗伤止痛，可能不太可能再回到之前的一个水准。我觉得都需要时间去去做调整。我觉得，但是这个就经济的一个影响，就尤其是对金融市场的一个影响，我觉得现在最大影响就是现在你看到的一个情况。但是至少就股票市场来讲，感觉上目前。它的一个元气还是在恢复之中。我觉得，当事件发生了当下，二月底还有就是三月初、二月下旬那个时候，我觉得影响市场那个时候是最大
0: 的。对啊，因为那时候，嗯、呃，纳斯克一百指数是一度跌入熊市嘛。那现在已经拉上来，大概差不多跌十五趴左右，所以有有从底部拉上来大概五趴的空间了。好，不过，对，呃、俄罗斯的问题哈、哦，后面可能还有金融的问题，因为俄罗斯的国债可能会倒债哦。哦，摩根大通说呢，俄国面临国际制裁、倒债的可能性，现在目前已经大幅上升了。哦，这个他的分析是说，俄国政府三月必须支付的债务超过七亿美金啊、哦。虽然说俄罗斯的外汇存底很庞大，六千三百多亿美金呢、哦，这比台湾还多的哈。哦，但是呢，呃，他现在不能动用啊，对不对？他现在完全没办法动用了，因为俄国的央行被制裁了。好，所以这会不会倒债呢？另外还有就是穆迪啊、惠誉啊，三大信评全部把俄罗斯的债信平等砍到热色债。好，那你刚刚讲说 m s i 富实呃罗呃罗素也把俄国的股票全部踢出去。好，这个会不会造成了这种金融市场的债务违约出现一些问题，然后导致了连锁反应呢？然后包括很多银行或是基金，我看这这两天新闻有在报道说，台湾有很多基金买了俄罗斯债券嘛？哦，这个在投信业界怎么评估呢
1: ？对，就是等于就是你如果，你说有有东欧基金或是有俄罗斯基金，那你一定一定会有这个风险的一个一个部位嘛。那另外，如果说你有一些欣赏债券，那你可能肯定也有一些东欧，包含俄罗斯在内，不管是国债或者是这个公司债，那它这个价格的一个一个下跌，我的观察的是，其实乌克兰的这个 holding， 其实它的跌幅比俄罗斯它的跌幅还大的。那反而是俄罗斯它跌幅，公司在平均跌幅还没有乌克兰的这个公司在跌幅来的大，所以看起来就是它本身来讲长线而言，但你现在这个情况看起来当然是对俄罗斯非常不利，而且你你看到这个惩罚这个名单，不管是流动性或是对它整个整个资金调度的一个状况，那我觉得都是短期肯定是不利的因素是加倍上去的，但长期来讲其实还是要看。它的一个一个一个基本面了。那到现在来讲的话，你这个目前的一个一个水准，就是你等到进一步的一个流动性变得更好的时候，那那资产管理公司肯定是要去做这个交易或者是换券的一个处分。但目前来讲的话，就是维持一定的一个一个流动性，维持一定的一个现金，还有就是其他的部位的一个表现。那到目前为止，其他的公司在看国债，你可以看就是过去一段时间以来，特别是美股。其实，投资级债券其实它是有一些资金的流入，而且它流入的趋势还颇为明显，甚至比呃股票的流入的趋势还来得明显。特别是占资产比更是这样的情况。那股票的话是移动平均四周是还是往股票里面走了、啊，但是你可以看就是一两周的一个趋势，看起来的话，其实债券其实吸金的速度更大、欸等就是啊。不过昨
0: 天债券大大大跌哦。
1: 对，就是它，就呈现一个区区间的一个整理，不容易再回到两个百分以上，短期内了。现在就是一个 consensus， m a r e t consensus， 就是你上去我就就就去基本上去买美债的一个角
0: 度、嗯。但你看这两天美债跌到 1.7， 七，哇，昨天一弹弹回一点九哦，弹了20个基点呢、欸。哦，也是弹的很凶。
1: 上之前它要上去的话，我觉得它要回到二以上。我看就是要必须联准会这边动作。谢
0: 谢邓福。